0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。各位好，欢迎大家来到家庭心理学、哦。我们这一系列谈到助人者，也就是当我们在我们的家人关系或我们亲朋好友当中，有一些人可能因为家庭的关系有问题，或者家人当中有人得了一些。呃，疾病我们要关怀他，我们要陪伴他，甚至可能我们会介入一点所谓辅导的概念的时候，家庭心理学，我们有一系列想要帮助或陪伴这些助人者所需要学习、所需要谈的一些话题。今天我们仍然来到播音室里面，请到台北市忧郁症治疗的一个关怀网的家庭医师邱医师来到我们现场。邱医师您好。
1: 听众朋友们，大家好！
0: 谢谢你，上面几集你告诉了我们，呃，忧郁症怎么来初步的判断这个朋友或者这个亲人，他可能最近是有忧郁倾向还是忧郁症的这个问题，我们有一点初步了解。然后上一次你也告诉我们八句话不能说，好，然后又谈到要讲的六句话，那我觉得很对我们听众朋友有实际的帮助。我知道忧郁症的人真的是自己很辛苦，在他周围帮助他的人其实也非常的不容易。那今天我们请邱医师，能不能再一次的用你的专业，告诉我们一下，我们一般的所谓陪伴这些忧郁症的人，我们要有的认知跟知识，因为我们要鼓励他们接受专业医师的治疗。可是忧郁症的人常常有时候要吃药不吃药，或者要治疗不治疗。有时候是延长了治疗的这个真正的黄金时刻，哈。所以，请邱医师能不能再一次跟我们谈一下，一般来说，忧郁症的治疗有没有一些固定的模式，或者一般是怎么样的方
1: 式呢 ？OK， 我们前面几集讲到这个呃，忧郁症的一些症状，还有怎么样去判断初步，然后再寻求帮助。那很重要一点，我今天要再一次强调。忧郁症是脑部生病了，啊，是脑部的问题，就像糖尿病是胰脏呃分泌不够这个胰岛素，那同样的就是肾脏，如果你失去功能的时候，你可能要接受这个啊、呃、血液透析的一个治疗啊，就是一个疾病它一定有它的原因，那。很多人误会以前啊，忧郁症可能你是呃个个性软弱啦，或者是呃在基督徒里面就说啊你是灵性不好啦，是不是什么软弱，所以造成很多的一个困扰。而且他已经
0: 很忧郁，<实>你在讲说你要有信心，<对>你要多祷告，多读经，多去上帝的面前。可他脑部的功能就已经发挥不了了
1: 。对，所以这个脑部现在最近这几十年来已经啊、呃，借着很多的一些像功能性的这个。啊、哦、，M R I 啊、哦，就是核磁共振，核磁共振对,对，还有一些包括我们脑部的一些解剖啊，哈、哦，比如知道前额叶什么之类，都是在呃这理性的思考啊、记忆各方面。还有一个很重要是边缘系统，大家没听过啊、哦？啊，这个地方是杏仁区啊，还有海马回啊，主管情绪的这些问题哈、哦。那当然里面的很多的一些啊、哦，这个生理的平衡跟脑内我们可以。很正常的来去思考，然后去表达出来，那其实是有跟一百多种的这个呃生化物质啊传导物质
0: 都有关系，一百多种，对，所以它,它好复杂哈、哦。对，比
1: 较重要的方，像多巴胺，对不对？哈，多巴胺它就在行为的动机，还有快乐、欢喜啊有关。那血清素呢，就是我们常提到的这个精神上的安定啊，它需要足够才有办法啊，就是安定下来。还有就是正上腺素，它是比较让人脑子清醒、啊，注意力，然后判断力、
0: 啊、所以这是不是跟我们人的天生？有的人天生就这部分他可能比较敏感，或他比较脆弱。那有的人他的这个部分比较强壮。因为我曾经看过有些人。哇，他的其实生命经历很惨哎，嗯，可是所谓惨就是说他的生命经历可能跟那忧郁症当然不能用比较，但是我的意思是说，有些人他生命经历很多的困难挫折，可是他也不会得忧郁症哎
1: 。对啊，我们常说打不死的蟑螂，用这个来比喻，有些人个性特强，对不对？对对，我会觉得为什么会这样子？呢？因为上次我提过说，忧郁症它有很多因素，譬如说是基因的因素，你本身家属里面。直系亲属有这样的话，你就得到的忧郁症机会比别人多二到三倍。对 <Okay, S 1> 你从小的被对待的一些成长的负面的这个依附的不够的经验之下。那你没有安全的衣服，或者是吸得无助感，这些等等加在一起的话，还有自己的个性。
0: 所以第一个，我们不能够去责怪有忧郁症的人
1: ，对，因为这个
0: 因素太复杂了。啊、对，这个不是他愿意的，但是当然他需要，呃，也要面对他自己的问题，这是真的。可是我们第一个，我们要知道，这个疾病不是那么简单，也不是他今天情绪不好他就生病了，没那么简单的事情，哈。对哦对好，那治疗方式应该一般医生会做什么治疗？所以既
1: 然知道这个是脑部的问题造成呃这个忧郁症，所以忧郁症的三大治疗的方式很重要，要大家有了解。不管你现在是本身是忧郁症的人，或者是家属朋友，一定要有这个概念啊、哦。第一个很重要的治疗方式就是要寻求专业，好、哦，那它叫做生物治疗，那包括药物，还有这个电痉挛，好、哦。所谓 ECT 啊、哦，还有脑磁波的刺激，
0: 就我们说的电击是吧？对，哦，<極>那个真的是要医生的诊断。<對>我们一般人没办對對對但是现在有更
1: 好，就是电磁波刺激， <Okay> 就比较不会感觉让人害怕。其实现在这科技的很发达，它的药物，比如说我们常,常所说的 SSRI， 中文方位选择选择性的血清素回收抑制剂，最常见的就是白忧解嘛。哦，有这个药，对对，它会造造成你的那个呃传达的这个比较正常的脑内的一个活动的时候，那包括你的思考、你的情绪都会稳定。那当然更进一步的还有千优解嘛，这叫 SNRI， 就是加上血清素及肾肾上腺素回收抑制剂。哦、有很多啦，就是、就是、反
0: 正这些药物是属于你们医生专业，<對>我们听众朋友跟我自己也是不太了解，啊、我觉得这可能就太专业。<對>我只是想要问的是，呃，这种药物真的是有帮助吗？因为有些人就觉得说、嗯、我吃了一阵子，感觉好像效果也
1: 没有那么好，嗯、那所以你们医生会评估嘛？是不是？对，所以这个疾病哈、啊，就是你刚才说吃了好像没有马上见效，是真的，因为它需要两个礼拜。两个礼拜让他那个药物达到一个浓度够的时候，平衡的时候，它的效果才会出来。所以你不要说看了几天没有好，又换了一另外一家，那这个就是到处去呃逛逛医院，那可能就是对你不好。那
0: 两个礼拜吃了吃感觉有
1: ，就是将来就是至少三个月到半年，甚至九个月啊、哦，那看他的呃程度是怎么样的一个呃情形。但是你千万不要随便乱呃，就是停止吃药。那这样的话，延续性的治疗就效果会被打折
0: 。好，那治疗的方法，我想我们大概有一点概念就好，嗯、而且我们要知道药物其实对这个呃忧郁症其实是有帮助，<而且 S 2> 所以我们不要随便停。副作用也
1: 越来越少。是是，是
0: 是那如果以基督徒的一个立场，我们说医生就是治病。那当然，心理师很重要，去谈一些心理的困扰问题。那我们如果是一般的基督徒，或者我是小组长，嗯、我是一个只是助人的陪伴者。那我们圣经上有没有对于这种所谓这种心理的疾病嘛？这个当然生理、心理都有影响的疾病。嗯、那我相信上帝，呃，也给我们有一些治愈的能力，就是说，如果我们可以。了解一些圣经的原则，也许我们根据这个原则，我们也可以有一些好的助人的方法。嗯、这部分邱医师，你有没有可以提供我们一些圣经的原则
1: ？有，那刚刚提到说心理治疗，那其实就是这三大治疗法的第二部分、哦、我就得要把先讲，待会再讲后面的啊、哦、一些灵性上怎么去帮忙，帮忙在信仰上。那心理治疗是第二大的一个治疗方法，因为呢。正确的认识状况，并且了解自己性格倾向以及如何应付压力，这是心理治疗它一个很大的功能。那其中最常用的，呃，我稍微提一下，比如问题导向治疗啊、哦，譬如说你要找出影响情绪的主要问题在哪里呀、啊，然后协助找出方法来解决问题啊、哦，这个是来引导他。那第二个我们常听到的认知行为治疗，就是要让他自我觉察负面的思考，然后呢？发展出正向有弹性的想法，啊，第三个就是人际取向治疗，就探讨并且改善人际的关系，要学习社交的技巧，增进沟通的能力，就是减少人际互动不良产生的压力，并且避免忧郁症引发的人际障碍啊，所以这个心理治疗师可能也要花一段时间，几个月啊，这个一整年，甚至有时候一两年，要定期的来去给他去。呃，智商协谈，那、呃、这个是很重要一部分。那刚刚提到说，这个第三部分就是在灵性信仰方面。那圣经的例子其实呃有很多是很人性化的、很详细的把它记录起来。那我就举一个例子，在《列王纪上旧约圣经》的十九章一到十八节，一个以利亚先知啊。呃如果你们呃在教会已经有听到这个以利亚的先知，一定知道他是很有能力的哦。他前面呃经历了这么大的神机，跟那些啊、呃、就是巴力啊、哦、的这个假先知啊交战国他得胜的，上帝给他力量。没想到呢，他听到这个耶洗别要追杀他，他一听到怎么样？他马上就逃逃命了。他说自己在旷野走了一天的路程了、哦，赶快逃。来到一棵罗藤树下，就坐在那里怎么样？求死哎、欸！他说：“耶和华罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”你看他连你觉得他
0: 有忧郁症吗？对、哎，这,这个是
1: 其中一项嘛。我们之前讲到就是 <Okay. S 1> 呃四不五没有嘛。哦，这个他没有没有没有,没有比较，他没有价值感，没有自信呐啊,啊，也没有生存意志啊，求死啊。哦、啊，就躺在那里，你看，就睡着了。一个天使拍他起来吃，你看他就不吃，也昏睡。哈、哦，这个也是我们上的四步，四步里面嘛。情绪很低，对对，絕對絕對没有活的价值有。有些不能吃，有些不能没有活力了。对他这个其中都有一些问题。然后呢，啊就，就这个耶和华师的，就第二次又来拍他起来说，哎。拍拍他，来接来,来,来，吃吃吃了。第二
0: 次拍他，所以他昏睡到起不来。对对对
1: ,对，他吃了喝了以后呢，然后他说还要走四十天的昼夜，好到神的山就是何烈山。你看这样子，我就可以整理出一个我我自己整理出来叫做以利亚关怀原则。哈、哦，这个很有效哦，哈、哦，你自己注意看，我用四要五步来做分裂。第四要什么？要请听。你看我们上帝有没有听他？对不对？听他还不够，一直都没有反驳，也没有给他很多的一些指责，对不对？哈，就请听啊，要请听。然后呢，第二个要什么？要耐心啊，对这种要耐心。第三要支持他啊，支持他。第四要鼓励他，好不好？起来，起来，起来啊！来，起来，我们起来一起走路哈。这叫四要。五不什么呢？就不批评，不指责，不急躁，不强求，不放弃。所以你看他是有忧郁症哦，哦，他才四十天呢，哦，超过两个礼拜嘛，哦，所以运动，然后晒太阳，啊、哦，这些都是很好提高血清素的方式，然后要给他一个鼓励啊、哦，没有放弃他，神的使者没有放弃他，也没有强求他说。哎、欸，你要赶快恢复啊！你要就为为神的国来去啊效力啊，哈，那也没有陪着或者说，你看你以前不
0: 是打败了那么多的巴力，啊、你现在还是可以啊。没有用一些好像激励他的话，是、啊，他他就是很很人性化的，是的，陪着他，听他说，给他吃哈。所以有时候真的忧郁症，可能他也不到忧郁症。这么严重的疾病的时候，<对>他已经感觉不快乐、不开心的时候，有时候陪他去吃东西，嗯、陪他走一走路，哎、嗯，有的时候效果可能是不错，是吗
1: ？嗯，对。所以你看另外一个例子是约伯，大家可能觉得他的情况可能更糟糕，对不对？全身都是皮肤溃烂，然后他的好朋友都一直指责他，找理由说他怎么样软弱，怎么样做错什么事，连他的太太都怎么样要离他而去，哎、哦，所以你看，最后呢，神都没有责备他，就请听，请听，请听到最后怎么样？这约伯讲了一句话，很很很重要的话，给我们做这些家属的人一个提醒。他约伯回答说：“这样的话，我听了许多，你们安慰人，反教人仇反哦。虚空的言语有穷尽吗？有什么话惹动你回答呢？我也能说你们那样的话。你们若处在我的境遇，我也会。”联络言语攻击你们，又能向你们摇头，但我必用口兼顾你们，用嘴消除你们的忧愁。你看他反而过来，就是说他自己身历其境。那将来我们要去帮助这些人的时，候，我们要提醒，真的不要用太多的啊、呃、理性的话，或者是去批评、去指责的话，那我想会对这些人是比较有帮助。所以我在讲哦，是要哦，要倾听，要耐心，要支持，要鼓励。哦，我那个好朋友黄文仁博士啊，他讲了一句名言，他说：“倾听就是爱，了解中有意志。哦”好，他是很好的基督徒，我相信他也是从这个经文里面呃学到“倾听就是爱”对
0: 。对这句话，真的也很帮助我个人，还有呃，在帮助别人的时候，呃，常常就提醒自己，我们有两只耳朵，一个嘴巴，上帝创造我们的时候啊、呃，就希望我们多听少说哈。呃那真的听可以帮助一个人，他被了解，当他感觉被了解的时候，他就感觉到他被爱。那我相信啊、呃，一个人能够感受到他是受别人爱的时候，他其实就不会有太多的所谓忧郁的倾向，甚至不会得忧郁症。可是我相信这个世界上最缺乏的也是爱。所以听众朋友，我们呃这一系列谈到忧郁症的时候，呃，我希望我们助人者。我们先能够爱自己，因为我们常常知道上帝给我们的诫命就是爱人如己。当我们知道怎么爱自己的时候，我们不苛责自己，我们也不定罪自己。我们知道爱自己的方式的时候，我们也同样会用爱自己的方法去爱别人。这是上帝给我们人类最好的一个诫命，因为上帝也了解我们，因为上帝就是爱，上帝知道我们需要。所以，上帝就给我们这条诫命，让我们知道怎么去帮助人。呃，今天虽然我们谈了一些很多治疗的方法，或者说一些呃所谓圣经的原则，谈呃忧郁症，其实呃最重要的是，还是我们平常生活中，呃，我们与我们的家人，与我们的好朋友，我们可以多一点的去呃去踏青，去郊游，去户外走一走。呃，我们也可以彼此的呃说一说我们心情的呃变化。我相信这些都是预防我们会有忧郁的一个倾向的一个很好的方法。今天我们很开心已经走到我们第四集的忧郁症的一个助人者，我们怎么样的去提醒自己，可以去有一个好的方法或者策略来帮助别人。那我想我们。最重要的是，我们还是能够把自己能够坚固起来。我们在帮助别人的时候，我们才会有更多的能力。跟我们也知道，助人是一个有效的助人方法。好，谢谢邱医师今天来到我们的播音室，感谢你，谢谢。我们下次见哦
1: ，下次见，拜
0: 拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，拜拜。